1: Salut tout le monde, comment vous allez Vu la situation actuelle, je me voyais pas débuter cet épisode avec mon entrée habituelle, comme si de rien n'était. Donc avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit coucou, en mode impro. Ça me fait plaisir de savoir que, que vous écoutez ce podcast pendant cette période un petit peu spéciale et j'espère que Sens Créatif pourra vous encourager durant les jours et les semaines à venir. Et puis, si vous découvrez ce podcast, bah, il y a 25 épisodes au total, donc euh, il y a de quoi se rattraper pendant le, le confinement. Euh, C'est un hasard complet, la thématique de cette semaine, à savoir mon, mon interview avec euh, Angelo Follet, celui qui a créé le compte Instagram Balance Tapper, ça et l'épisode précédent, créé pour transcender, ou comment transformer ses difficultés grâce à la créativité. Euh, D'ailleurs. Pour le coup, depuis le début du confinement, j'ai vu des tas d'exemples sur les réseaux sociaux, de créatifs qui illustrent en quoi cette, euh, cette nouvelle contrainte développe la créativité et rend les difficultés plus supportables et nous, nous permet de nous connecter euh, les uns aux autres. Donc euh, franchement, euh, c'est beau à voir. Donc oui, ben, c'était prévu depuis longtemps. La thématique que je voulais aborder avec vous euh, aujourd'hui, notamment celle de la peur, il s'avère que soudainement, cela prend un écho un peu particulier par rapport à l'actualité. J'ai hésité à remplacer cette interview avec une thématique peut-être un peu plus légère. Et puis finalement, j'ai décidé de la garder parce que ben, c'est souvent dans ce type de période qu'on est plus enclin à l'introspection. Et je trouve que c'est très à propos. Du coup, j'ai décidé de ne rien changer. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti
0: c'est pour ça que le, le compte Insta est noir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, c'est pour ça que je me montre très peu, et c'est pour ça que l'invitation, c'est de surtout aller traverser le tunnel ensemble, en fait.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Angelo Follet, thérapeute, compositeur de musique et créateur du fameux compte Instagram Balance Tapper dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ai découvert le travail d'Angelo il y a un peu moins d'un an et immédiatement, son approche sur la peur, la créativité et la vulnérabilité m'avait intrigué. En plus, afin d'approfondir tous ces sujets, il a lui aussi créé un podcast. Donc impossible pour moi de ne pas connecter. J'avais besoin d'en savoir plus. De fil en aiguille, on a appris à se connaître et c'est tout naturellement que nous en sommes arrivés à la discussion que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Angelo ne bosse pas dans l'image au sens strict du terme. Initialement, son domaine c'est plutôt la musique. Il a notamment collaboré avec des artistes comme Eddie Depreto, Christine The de Queen's ou encore Grand Corps Malade. Vous l'entendrez, son parcours l'a amené à travailler et à accompagner de nombreux artistes. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement ce travail d'accompagnement. Au fur et à mesure de sa carrière, Angelo s'est rendu compte que ce qui le rendait vivant, c'était de prendre soin des gens. Et que ce qui reliait tous ces artistes, c'était la peur. D'où la naissance de son compte Instagram Balance peur et son approche thérapeutique. Mais trêve de bavardage, tout ça, Angelo vous le racontera bien mieux que moi. Dans cet épisode, on parle évidemment de son parcours, mais surtout, on approfondit deux sujets délicats, à savoir la peur et les mécanismes de l'ego. Je préfère vous prévenir, on plonge très vite dans les profondeurs de l'âme et on va très loin. C'est un épisode très introspectif et un peu inhabituel que vous vous apprêtez à écouter, mais je crois personnellement que nous abordons des thématiques importantes pour chacun de nous et que vous en ressortirez de nombreuses clés. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Et avant de vous laisser en compagnie d'Angelo, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Je vous réserve une petite surprise, ou du moins, une invitation à participer concrètement et de manière collective à la création du prochain épisode du podcast. Je n'en dis pas plus, mais ce sera en lien avec l'actualité. Donc, restez jusqu'au bout pour en savoir plus sans plus attendre, voici ma discussion avec Angelo Follet. Bonne écoute. Pouf, du coup, c'est bon. Et toi, c'est bon. Allez, <rire> Angelo, bienvenue sur Sens Créatif.
0: Merci. Merci
1: Jérémy. <rire> Merci euh, d'être avec moi. Comme tu sais, les, les sujets que tu abordes, Genre euh, la peur, la vulnérabilité, l'égo, le travail artistique, tous ces trucs-là, ouais. c'est un peu ma cam, c'est un peu des <rire> sujets qui m'intéresse énormément. Et voilà, je suis super content que t'es là pour pouvoir en discuter avec moi.
0: Bah, merci de m'avoir invité dans ce magnifique lieu dans lequel tu travail. T'as euh, vu Et euh, je trouve que c'est euh, tout à fait euh,
1: fait pour euh, pour avoir le sens créatif, en Pas tout mal, cas, hein. le, 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 <rire> le développer. Ouais. On est au, au laptop, ouais. les auditeurs connaissent, euh, s'ils écoutent depuis le début
0: bah, c'est très beau là ouais. où tu travailles. Je trouve c'est important d'avoir un endroit stimulant.
1: C'est vrai, mm. totalement. Je commence toujours mes interviews avec la même question qui est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: Ah bah ça dépend. Des fois c'est l'envie de pisser. <rire> euh... Des fois c'est parce que j'ai un c'est parce que j'ai un rendez-vous et qu'il faut que je me lève. Mais euh, globalement je sens pas la L'obligation de me lever. Je me lève parce qu'effectivement, ce que ce que j'ai envie de mettre dans ma journée, c'est... Euh, ça me fait ça depuis que je suis tout petit. En fait, c'était cette espèce de boule dans le corps d'énergie qui me porte euh, et qui fait que je me lève et que j'ai envie de voir le jour. et que mmh. Donc, euh, je dirais que c'est euh, l'envie de vivre, en fait. L'envie de vivre ma journée. Et après, euh, effectivement, en fonction de ce que j'ai prévu, ça va dépendre. Mais il euh, y a un moment où j'en ai marre d'être allongé. Ouais. Ouais. A besoin de... Ouais, mais même mon corps, hein, tu sais, au, au bout de 7-8 heures, euh, si, pour moi, 7-8 heures, c'est grand max, c'est en termes de, de grasse mat, donc 8 heures de sommeil, euh, au bout d'un moment, j'ai mal au dos, je, mon corps euh, en a marre, en fait. Ouais. Donc euh, je me dis, bon, il bah, faut que je me lève ou alors j'ai faim. enfin En fait, c'est surtout des, des besoins
1: instinctifs, je suis en train de me rendre compte. Bah ouais. <rire> donc de vie, quoi. Oui, c'est oui. la pulsion de vie. Quoi. Ouais, C'est ça. Super. Bah, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, dire un peu ce que tu fais
0: Alors actuellement, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur chemin de vie, dans leur parcours de vie. Ça se fait à plusieurs endroits. Ça se fait dans mon cabinet, en, en thérapie, en psychothérapie, euh, de manière individuelle. Ça se fait aussi en groupe, dans des ateliers ou des conférences, où là, euh, nous allons expérimenter à plusieurs... Euh, une notion comme la peur, comme l'égo ou euh, les conflits, les relations, etc. J'accompagne aussi des hommes et des femmes en studio, donc là où je réalise avec eux ou avec elles leurs leurs albums de musique ou leurs projets de musique. Je les accompagne aussi en résidence artistique, donc je travaille beaucoup avec le, le chantier des Francopholies, donc qui est le festival des de, Francos de La Rochelle, ou Studio des variétés aussi, où j'ai accompagné des artistes dans l'élaboration de leur direction artistique, c'est-à-dire quel est le, leur propos artistique. Okay. voilà. C'est à plusieurs endroits en même temps. Et du coup, j'ai aussi un, une activité sur les réseaux sociaux avec un compte qui s'appelle Balance Tapper et un livre que je suis en train d'écrire qui sera le, le la version papier, ouais. on va du, dire, du compte. Ouais. Et il du, du y a
1: un podcast qui va avec. Ouais, ça. En gros, le, le fil rouge, c'est que tu aides les gens à, à clarifier un petit peu leur, ouais. leur vision, leur approche Ouais, c'est ça, c'est
0: ça. Je suis une sorte de miroir bienveillant, mais en même temps, euh, des fois, j'appuie là où c'est pas très agréable.
1: <rire> c'est ce qu'on attend d'un thérapeute aussi. <rire> J'imagine. <ouais. rire> donc, évidemment, euh, beaucoup de gens connaissent ton compte Instagram euh, Balance ta peur. Mais comme tu l'as dit si justement avant, donc euh, tu fais toutes ces choses à côté, euh, compositeur, euh, créateur de disques, direction artistique, etc. Ouais. Je me demandais si tu pouvais un petit peu me raconter le, ton arrière-plan personnel, un peu le parcours qui t'a amené à cet été 2018 où euh, t'as créé ce compte euh, Balance Tapper, quoi. Waouh. Bon, on n'est pas obligé de retourner, pas, <rire> ça, hein. jusque dans le ventre de ta mère, hein, mais... Euh... La question, c'est qu'est-ce qui
0: m'a amené à créer le compte ou c'est... Euh, qu'est-ce que j'ai fait avant euh, d'avoir créé
1: ce compte ce que t'as fait avant qui t'a amené à créer le compte. Ok. Parce qu'évidemment, c'est ce sujet-là... Euh... Ouais. Euh... Tu peux me dire que aimais faire du vélo quand t'étais petit hein je, je, je,
0: Ouais, j'aimais faire du vélo. Ouais. Euh, non, je pense que je suis né avec la peur au ventre, en fait. Et, euh, et je crois que, de par mon contexte familial de naissance, qui est donc une famille d'immigrés, euh, où il y a, dans toute famille d'immigrés, il y a forcément un instinct de survie euh, qui s'est développé avec un angle particulier ça peut être le travail ça peut être le commerce ça peut être l'artistique ça peut être euh, voilà ça peut être plein de choses euh, le, le, le silence ça peut être la discrétion tu vois il y a pas mal d'immigrés chinois qui sont très discrets voilà il y a, y a toujours une stratégie de survie de clan euh, de communauté qui fait que l'immigration nous amène à développer à, ou à surdévelopper quelque chose il se trouve que dans ma famille c'était l'artistique et notamment la danse donc j'ai toujours baigné si tu veux dans euh, le voyage euh, allié à euh, la mise en scène, euh, au mouvement, au corps, euh, au rapport au public, euh, l'animation, euh, voilà. Et euh, il se trouve que ma mère m'avait m'avait inscrit à la, à la musique plutôt qu'à la danse. Donc ça s'est plutôt fait dans la musique. J'ai fait j'ai fait voilà des années de musique, d'études de musique en conservatoire, euh, aussi en studio, euh, dans des labels, etc. Enfin, expérience de vie quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toujours eu deux choses en parallèle. C'est-à-dire qu'il y avait ce que moi, je voulais faire, que je ne savais pas que je voulais faire. Et il y avait ce que ma famille voulait faire, que je fasse, indirectement, et que j'ai accepté de faire. Étonnamment, c'est la partie artistique qui a été l'héritage de cette invitation qui est devenue une injonction, en fait, mais de la famille à créer, à être dans l'artistique, etc. Donc, très très vite, en fait, je me suis convaincu que j'étais artiste et qu'il fallait que je que ça allait être comme ça que j'allais m'épanouir, me développer, gagner de l'argent, etc. Sauf qu'évidemment la réalité, euh, principe de réalité est tel que euh, c'est pas si facile. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, à chaque fois que je voulais bifurquer vers la musique ou vers l'art, elle me disait non, non non trouve un vrai travail d'abord. Alors que c'est quand même elle qui m'a inscrit à l'école de musique. Bref, mmh. euh, injonction contre injonction. Ouais, ça. <rire> et, euh, et voilà. Et en parallèle de ça, moi j'ai toujours été euh, curieux, instinctif, vraiment dans euh, chercher à comprendre euh, l'invisible, ce qu'on voit pas, ce qu'on dit pas, euh, l'humain, euh, le non-humain, euh, d'où on vient. Enfin, vraiment c'est des questions métaphysiques que ouais. je me pose depuis que je suis petit. Existentielles. Existentielle, euh parfois spirituel et ça en fait je l'ai un peu mis de côté au, au profit de euh, l'étude pour l'art l'étude euh, de la musique l'étude euh, voilà et donc en fait moi je me suis carrément lancé dans le truc à fond euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ça continue encore un peu je suis pas sûr que ça continue encore longtemps pour le coup okay. euh, parce qu'il y a un truc qui m'a vachement soulagé euh, un jour c'est de d'accepter en tout cas que c'était pas ça que c'était pas euh, c'était pas l'artistique en fait qui me plaisait et en fait c'est bizarre parce que du coup le jour où j'ai accepté que en fait c'était pas mon truc j'ai plein de projets on m'a appelé pour plein de trucs j'ai reçu des prix euh, quand j'ai reçu des prix bah je voyais bien que ça me faisait pas grand chose mm. euh, et voilà il y a eu des récompenses et des, des, des choses comme ça et, et c'était pas du tout un, une nourriture pour moi c'était voilà c'était ah ok merci Bon et euh, déjà de passer d'artiste à artisan ça m'a vachement aidé c'était ah,
1: tu fais quelle différence
0: entre artiste et artisan ouais. euh, bah pour moi l'artisanat c'est euh, c'est un savoir-faire que tu mets au service de quelque chose d'accord alors que je trouve que l'artiste euh, il est son propre sujet quoi
1: ok t'es pas la première personne en fait à faire la différence du coup euh... ouais ouais c'est intéressant okay.
0: donc moi j'ai toujours dit que j'avais rien à dire et donc très vite je me suis dit bon bah je vais euh, je vais aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire. Et donc du coup je suis passé de artiste à artisan et d'artisan à réalisateur ou en tout cas à, à faiseur où, euh, où j'utilisais mon savoir-faire parce que j'ai passé du temps à apprendre et à faire et à faire de la merde aussi pour pouvoir accompagner des artistes qui eux ne savaient pas faire mais qui avaient quelque chose à raconter et à transmettre. Et donc en parallèle de ça, moi du coup j'avais mis de côté tout l'aspect philosophique, spirituel, humaniste, etc., existentiel, jusqu'au jour où j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien dans mes pompes, et où j'ai commencé à faire un travail analytique avec une thérapeute, et recommencer à lire des livres là-dessus, etc., m'y intéresser, et en fait ça a raccroché un peu les wagons avec la psycho, etc., j'ai fait des études de psycho et puis euh, j'ai travaillé sur le corps, l'énergétique, euh, en me spécialisant en psychogénéalogie, donc tout ce qui est de l'inconscient collectif de notre famille proche jusqu'à jusqu'aux générations d'avant. Et j'en ai fait une espèce de mélange où euh, j'ai commencé à travailler de manière thérapeutique avec des artistes. Okay. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, oui, oui. voilà Et puis, euh, j'avais de moins en moins d'artistes, parce avec le bouche à oreille, il faisait que des bah, gens qui étaient pas du tout dans ce milieu-là me contactaient. Très vite, je me suis dit, mais en fait, euh, dans tous les cercles, dans toutes les communications, dans tous les échanges que j'ai, le mot peur revient tout le temps. Et je me suis dit, euh, pourquoi personne parle de ça, en fait Alors que, étonnamment, euh, on en parle beaucoup dans les dans les contes, dans les histoires, dans les mythes, dans les aventures. Ouais, tu vois, il y a vrai. toujours la peur du héros, euh, la peur d'affronter son dragon, et puis il affronte le dragon, et puis il en ressort euh, grandi etc. Ouais, euh, ouais, ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le contre-pied. En fait. C'est-à-dire que quand il y a du développement personnel qui va aller euh, chercher euh, qu'est-ce qu'il y a de bon, comment on peut faire pour réussir, comment on peut faire pour se sentir mieux, pour s'épanouir, pour s'éveiller, etc., etc. Moi, je vais plutôt aller dans le contre-pied. Je vais plutôt aller dire « Non, non, mais va voir ton caca d'abord. » C'est ça. <rire> Et c'est parce que tu traverses ton caca que, à un moment donné, tu fais ah, « Ah, bah ça va mieux là. Ah oui, ça s'est ouvert. Mmh. » Et, euh, et voilà, et en fait, c'est un peu ça qui m'intéresse, quoi. C'est un peu l'ombre, en fait, qui m'intéresse, surtout, mmh, quoi. Mmh. Et c'est étonnant, comme tu vois, dans n'importe quelle des histoires, c'est souvent le méchant le plus intéressant.
1: Ah oui, le côté <rire> gamin, le méchant, il est fascinant, quoi. Tu vois,
0: donc euh, donc voilà, bon, donc c'est ça qui me fascine, parce que moi, j'ai dû traverser mes pardons que je traverse encore et mourir à moi-même plusieurs fois pour pouvoir voir qu'il y avait encore quelque chose en dessous, quoi. Donc, euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est ça qui m'a amené à la peur,
1: Ouais, non, mais c'est terrible, mettre mon cerveau. A... <rire> non, dans... <rire> oui, je suis désolé, ça fait beaucoup d'infos. Non, mais c'est top. Et, euh... OK. Et, et, et donc, du coup, euh, ça t'a amené en 2018 à créer le compte ouais. Balance Tapper Ouais. Alors, je pense que beaucoup de mes auditeurs connaissent probablement le compte. Okay. Les illustrateurs, les artistes sont souvent sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourras un peu expliquer ouais. le, le concept
0: Le principe de base, c'est que je voulais pas un compte Instagram euh, où euh, l'abonné est passif. Il n'est pas là pour regarder. Il est là pour déjà être dans euh, « traverser son ombre ». Et donc en fait, l'invitation, c'est de proposer aux abonnés de me partager par écrit leur peur, de quoi ils ont peur. À partir de, des messages et des témoignages que je reçois, je réfléchis très spontanément et de manière absolument pas euh, dogmatique à ce que ça me fait de lire ça, quel sujet ça me fait penser, et j'écris spontanément euh, autour du témoignage, quoi, et j'en fais des posts après. Donc les gens, c'est marrant, ont vraiment l'impression que je réponds à la personne et que je les aide. Et donc du coup, maintenant que c'est un peu connu, on m'envoie des trucs en me disant « Merci pour ton aide, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux répondre à ma question ?» Comme si c'était euh, Madame Soleil. Et, euh, et je réponds « Merci <rire> ».
1: C'est comment ça ?«
0: <rire> bah, Merci pour le message ». Ah oui. Je réponds pas à la question, ouais. parce que c'est pas le but, en fait, le but c'est pas de faire de la thérapie sauvage euh, oui. non cadrée euh, sur internet, enfin sur les réseaux.
1: Mais C'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de la vulnérabilité que tu abordes, ouais. tu es un peu une sorte de livre ouvert. Euh, euh, donc... Moi ah. je
0: parle assez facilement de certains épisodes de ma vie, ouais. euh, encore une fois euh, c'est maîtrisé, c'est-à-dire que je sais ce que je dis. Et voilà, et l'invitation, c'est de partager un, un, une, une part d'ombre de soi, de se mettre un peu en, en situation de vulnérabilité, de recevoir le message ou pas. Et puis voilà, et en fait, par écho, par identification, bah, ça parle à certains abonnés qui répondent, qui like et qui peut-être après vont euh, sur le podcast pour euh, avoir une version un peu plus longue aussi de l'échange. Quoi Là, il y a un échange pour le coup.
1: C'est vrai que ton approche, elle est complètement un peu contre-culturelle. C'est-à-dire on cherche tous un peu la lumière. Ouais. Tu vas aborder la part d'ombre ouais. On cherche le développement personnel, c'est du développement collectif. Ouais. Et je euh, <rire> sais plus, il y avait un troisième truc. Oh. Mais ouais, c'est.
0: En fait, euh, tu sais, je me, je me rends compte de plus en plus que ce, que ce que les abonnés cherchent et du coup de manière plus globale, ce que beaucoup de gens cherchent, euh, c'est le résultat. Absolument, donc ouais. ça va tout de suite être comment je fais pour arriver à tel euh, état ou à tel euh, moment ou à telle situation ou à tel euh, euh, vécu. Et donc évidemment, comme la quête c'est la quête de lumière euh, et surtout l'éloignement la, la, le plus possible de la mort, ça va être comment je fais pour être heureux, comment je fais pour être aimé, comment je fais pour euh, rencontrer quelqu'un, comment je fais pour, euh, bah, j'en sais rien moi, pour euh, réussir euh, professionnellement, etc. Ça, ça m'amène vraiment à un truc clé aujourd'hui pour moi, qui est que la quête de ce résultat, en fait, c'est un petit peu comme aller chercher euh, la lumière au fond du tunnel sans passer par le tunnel, quoi. Oui. Tu vois C'est obligatoire. Ça quoi. me fait penser à un mec qui voudrait apprendre à faire du vélo sans petite roulette, sans jamais tomber et qui fait euh, le Tour de France direct, quoi. C'est ça qui est, qui est difficile, je trouve aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'offres à ce mmh. niveau-là. Et que les gens, euh, la grande majorité en tout cas, ne, ne veulent pas passer par les étapes qui sont indispensables pour, éventuellement, à un moment donné, être en contact avec cette lumière. Je suis pas en train de dire qu'il faut souffrir ou qu'il faut tomber absolument, mais c'est parce que tu te relèves de ta chute, en fait, qu'il y a de la lumière. C'est pas la lumière, elle est là où, tu vois, quand euh, je vois euh, manger en pleine conscience, euh, méditer dix minutes par jour, etc., il y a vraiment l'illusion de, de se dire bah, « tiens, si je médite dix minutes par jour, je vais être Bouddha ». Euh, parce que je serais dans la même posture que lui. Mais en fait, on oublie l'histoire de Bouddha. Le mec, il en a chié avant. Hein oui. Oui, vrai. <rire> comme Jésus, comme ouais. enfin, voilà, ouais. toutes les figures euh, guides euh, ou euh, voilà qui ont inspiré nos, nos, nos grandes croyances, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que le, le compte Insta est noir. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image. C'est pour ça que je me montre très peu. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est de surtout aller traverser le tunnel ensemble, en fait.
1: Ouais. Mmh. Un auteur que j'aime beaucoup. Euh... Il euh, s'appelle Richard Rohr, c'est un, un prêtre franciscain qui écrit, enfin, euh, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et ouais. il dit souvent que les deux expériences transformatrices, euh, sur le chemin des gens, c'est souvent soit connaître un amour inconditionnel. Ouais. Ou la souffrance. <rire> et en fait, c'est, en gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Il s'avère que c'est très souvent euh, la souffrance qui nous amène, oui. qui nous oblige à, à changer. Ouais. Et moi, sur le podcast, c'est un sujet que que j'aborde et que je ne veux pas me cacher. c'est C'est pas, mmh. pas facile pour, pour personne, de toute ouais. façon. Et si on veut arriver à quoi que ce soit, on est obligé de passer. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la caverne dans l'Empire Contre-Attaque de Luc, qui ah, est obligé oui. d'aller se confronter à lui-même. Ouais. Et quand euh, il traverse à travers des cavernes, il, adore, ouais. bah, il voit sa, sa propre tête à l'intérieur. Et ouais. on, En fait, pour passer de l'autre côté du tunnel, on, on a besoin de s'affronter soi-même. C'est ça et ben bah voilà c'est un peu ton
0: bah c'est c'est euh, c'est euh, c'est l'invitation en tout cas et c'est une invitation et à arrêter de zapper et donc du coup je fais des textes très longs pour que les gens soient obligés de s'arrêter ah
1: oui c'est vrai oui oui oui
0: donc ça c'est encore un truc qui va à contre courant puis bah il y a le côté euh, non euh, de la non représentation en fait c'est-à-dire que du coup c'est noir et blanc c'est du texte euh, avec des illustrations qui sont assez sobres ouais. et puis euh, et puis voilà euh, du partage quoi ouais, hmm. ouais.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais euh, aborder le sujet donc justement euh, quand on pense à travail thérapeutique, on pense euh, ouais. développement personnel ouais. alors que toi justement euh, ton approche notamment avec le compte c'est ouais. euh, d'aller vers le, le, le développement collectif ouais. qui, qui est un vrai euh, un vrai choix délibéré de ta part. Ouais. Est-ce que tu pourrais euh, adresser ça
0: La euh, la grosse différence effectivement entre le développement personnel et la, la thérapie en tout cas, je crois que la promesse est sensiblement la même. Jung parlait de processus d'individuation, c'est-à-dire réintégrer toutes les parties de soi et donc être dans le mariage des contraires. Développement personnel, voilà, pour moi, il y a la différence, c'est que on va chercher que le positif, quoi. On va chercher que ce qui est bon, en fait. La meilleure ouais. version de soi-même, ça me fait vomir, en fait. Ouais. <rire> donc, il y a des fois où j'ai une version de merde, il y a des fois où... Alors qu'en fait, euh, justement, je trouve que l'idée le, le, du mariage des contraires et d'aller explorer aussi euh, voilà d'autres parts de soi euh, je trouve que c'est réintégrer euh, petit à petit euh, son intégrité quoi tu vois son entièreté et donc euh, c'est intéressant parce que finalement euh, quand on parle de l'amour de soi dans le développement personnel on parle d'amour de moi c'est à dire que c'est c'est l'ego qui ah oui. parle alors qu'en fait l'amour de soi le soi c'est c'est Dieu le soi c'est l'univers c'est le, le, le c'est le un et ce un là si on veut le contacter un tout petit peu ben faut bien aller voir euh, toutes les autres parts dans le développement personnel qui sont peut-être un peu moins euh, brillantes ou un peu moins euh, acceptables, etc. Donc euh, ça, c'est pour moi la grande différence. Et donc évidemment, dans la posture de thérapeute, il n'y a absolument pas euh, de volonté. Parce que la volonté euh, dans le développement personnel est vraiment motivée par, euh, encore une fois, réussir qui je suis. Quoi. Ouais. Alors que euh, quand il y a là cette absence totale de volonté, il y a une écoute absolument euh, euh, belle en, en thérapie qui se crée parce que justement la personne, vu qu'elle est écoutée dans toutes ses facettes, elle peut réintégrer toutes ses facettes petit à petit, ouais. euh, tu vois. Il y a un accueil en fait qui est fait. Par rapport au développement collectif... <coughs> euh, encore une fois, ça reprend euh, voilà euh, Joseph Campbell. Euh, là, là, je l'avais aussi bien dit que, que dans ses bouquins, mais euh, le, hein, ouais, le héros au mille visages. Ouais, le héros au mille visages. C'est en fait c'est ça l'idée, c'est que c'est euh, le héros qui part de chez lui, qui traverse des épreuves, qui part à l'aventure, qui se fait aider, etc. Euh, par par souvent euh, voilà, il y a toujours un complice ou un, un, une ressource quoi. Qui traverse, qui traverse, qui traverse, qui traverse, qui change à un moment donné de l'intérieur et qui à ce moment-là revient chez lui. Pour pouvoir transmettre à la communauté. Ah oui. C'est parce que je suis capable de d'avoir traversé pour moi-même la mort de telle ou telle face de moi ou la mort de telle ou telle croyance que quand je reviens au sein de la communauté, je suis capable de l'écouter, de l'entendre, de le voir, de le transmettre et éventuellement de pouvoir l'accompagner quoi. Et euh, si tu veux, euh, l'artiste pour moi, il est euh, il est dans ce chemin-là en fait. Sinon c'est du divertissement. Mais c'est encore autre chose. Ouais. Oui
1: oui, c'est une nuance. Euh, ouais.
0: <rire> ouais. Donc euh, donc en fait euh, c'est pour ça que je dis toujours le développement personnel a une limite euh, sauf si c'est pour de l'épanouissement collectif parce que tout bêtement euh, une fois que moi je suis bien hein, tout seul avec mes pompes euh, qu'est-ce que j'en fais quoi
1: Tu ouais. voilà. C'est en ça que c'est collectif, c'est-à-dire que ce que tu as appris, tu le ramènes à la maison. Ouais. Comme dans les des anneaux, ils s'en vont, ils vont à la quête et puis ils reviennent à la compter. C'est ça. C'est la boucle. Et puis en,
0: en fait c'est marrant parce qu'à la fin tu te rends compte qu'il y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même gueule, ils habitent à peu près au même endroit, et dans ça. Dans les film mais ouais. dans le bouquin. Ah oui, dans ce bouquin. La, quand ils reviennent, ouais. c'est
1: la merde dans la comté. Et oui, alors
0: Donc, parce que oui. du coup, toujours pareil, Joseph Campbell l'a très bien <rire> expliqué, c'est que c'est pas toujours une fin heureuse, quoi. Non. Le ouais. retour du héros, euh, bah voilà, des fois il y a du rejet, des fois il y a de l'incompréhension, des fois il y a l'isolement et la solitude, et euh, parfois, euh, parfois, il est au service de la communauté et ça sert, quoi. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, oui.
1: mais ouais, j'avais un ami qui disait justement que le rôle de l'artiste, c'était de de servir son audience. Et mmh. que sinon, euh, il est juste là pour se faire son kiff et c'est un peu égocentré, justement. Ouais, égotrip, ouais. Mmh. Le trip. Et que, ouais. D'ailleurs, euh, Seth Cowden, que tu connais peut-être, ouais. ben lui aussi, il, il parle du fait de, de servir, enfin, de faire preuve d'empathie et de servir son audience. Ouais. Que, euh, c'est vraiment euh, bah, lui il traite du, du marketing qui est un mot qui peut faire un peu peur euh, parfois. Mais lui chez lui, chez lui je trouve qu'il devient un peu joli. Ouais <rire> enfin, intéressant. Il y a en cas. une grande humanité dans son dans son travail et justement il, il parle de marketing mais il dit en gros respectez les gens faites preuve d'empathie servez votre audience. Bon bref mmh. tout ça pour dire que comme tu disais le l'aspect collectif c'est c'est traverser sa part d'ombre pour ensuite te découvrir dans ton entièreté, ouais. et puis revenir vers les tiens. Ouais. Et, euh, et c'est
0: euh, c'est le principe d'un chaman dans une tribu, tu vois. Mmh. Le chaman, c'est celui qui a, qui a traversé la mort. Et donc c'est celui qui peut accompagner justement et peut-être guérir. Euh, euh, voilà la communauté s'il y a une maladie, s'il y a. Moi, je me sens pas l'âme d'un guérisseur. Je suis pas là pour guérir qui que ce soit. En revanche. Euh, J'aime l'idée de me lever le matin, si on reprend cette question, et de me dire, bah, tiens, comment, quelle forme je vais me donner à ce que j'ai appris sur moi ou ce que j'ai traversé et qui peut peut-être, voilà, être au service de
1: quoi. Ouais. Et avant, tu le faisais plus à travers la musique. Ouais. Et tu me disais tout à l'heure, et puis, j'ai sais que t'en parlé un peu sur ton compte Instagram aussi. Ouais. T'as accompagné autant d'un point de vue thérapeutique que d'un point de vue composition, direction artistique des artistes. Ouais. Et euh, on pourrait aussi adresser euh, dans un second temps un peu les, les traits communs entre les, les peurs qui sont un peu partagées plus souvent par par les artistes justement. Ouais. La peur est, est un sentiment, une émotion commune à tous les êtres humains mais euh, il y a des traits communs. Donc euh, il y a ça et aujourd'hui tu plus trop envie de te cacher derrière un instrument ou la musique de quelqu'un d'autre ouais. Bon, je sais pas quelle question tu as envie d'aborder en premier. Ouais. Euh, Peut-être on peut aborder cette seconde question d'abord, et puis après, on abordera le, la communauté des artistes. Dans le le fait
0: de plus se cacher
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Comment je fais la transition, en fait euh... Parce que bon,
1: je veux dire, tu as, as bossé avec des, des super artistes, tu as ouais. reçu des prix, as, tu bosses là-dedans depuis longtemps, tu as, ouais. as appris à parfaire ton, ton art, oui. jusqu'à, entre guillemets, euh, même si on n'est jamais arrivé à, à faire un peu le tour, d'une certaine manière, ou du moins, ouais. si tu t'es rendu compte de ce qui te nourrissait, ou de ce qui faisait du bien. Oui. Et puis tu t'es dit, ben en fait, euh, en fait non.
0: Les seuls projets qui me nourrissent éventuellement, euh, même si je mets pas la main à la pâte, euh, <rire> c'est vraiment les projets où je sens que c'est en lien avec euh, les valeurs euh, que j'ai envie d'incarner aujourd'hui dans ce que je fais euh, à travers le compte, à travers les ateliers, etc. Quand je sens que c'est euh, au service de la reconnaissance euh, ou de l'ego ou de la de l'industrie, qui est vraiment... J'espère qu'elle va changer, parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec des artistes toujours à leur balbutiement, plus ou moins, et donc j'ai vu l'évolution. Il y a vraiment un chemin commun, euh, en tout cas dans ce que j'observe, où euh, on passe de cette naïveté euh, et de cette fraîcheur qui plaît à tout le monde à... Euh... Le mot formatage est peut-être pas adapté, mais il y a un truc comme ça, tu vois, de l'ordre de... Tiens, euh, c'est bien fait maintenant. C'est bien fait. Voilà. Okay. Euh, avant, avant c'était touchant. Maintenant, c'est bien ah, fait. Ah oui, oui, ok. Tu vois ouais. et, une part et Donc, qui... ouais, c'est ça. Va. Et moi, j'ai la chance d'avoir toujours connu ces artistes un peu comme ça dans leur, dans leur balbutiement. Et, et dès que je sens qu'il ça ça, ça, ça se perd, ben du coup, effectivement, je je je, je change. Je voilà, je, je change de projet ou alors je sens que ben on est on est plus euh, c'est plus le moment de bosser ensemble, etc. Mais euh, le fait de en fait pour moi la musique c'est devenu un biais Ok tu vois Et euh, aujourd'hui je me dis Bah en fait quand je débarque quelque part Qu'on me donne la parole bah, il, voilà, C'est pur quoi C'est à dire que je prépare jamais Je prépare rien Je suis embêté parce que j'ai deux TED à la fin de l'année Il faut absolument que je les prépare mais j'ai pas envie okay. J'ai envie d'arriver et de pas savoir ce que je vais dire Mais c'est pas comme ça qu'ils veulent qu'on fasse et Donc, Ouais, ouais. Et puis de toute façon, c'est du présent, quoi. C'est-à-dire ouais. que demain, je dirais peut-être autre chose. Ouais. <rire> ouais. Et en fait, euh, voilà. Pour moi, voilà. Là, je suis en train de parler avec euh, mon corps, mon âme, mon énergie, avec les mots qui sortent là, avec toi qui es en face. Il euh, n'y a pas de biais, ouais. si ce n'est le, les angles morts que je ne vois pas dans mon conditionnement. Mais ça, c'est voilà. On est tous pris par ça. Mais euh, si tu veux, la musique, ça a été longtemps un, un refuge qui m'était nécessaire. Et euh, ça a été aussi euh, un déclencheur de larmes que j'arrivais pas à pleurer euh, dans mon quotidien naturellement. Ok. Voilà, si j'étais triste, je pleurais pas. Par contre, si je me mets à marcher dehors au bord du canal avec du radiohead dans les oreilles, je chiale.
1: Ah ouais. <rire> ouais. On radio radiohead aussi.
0: On radio radiohead. <rire> Donc euh, en fait voilà, ça a été un pourquoi parce que ça fait vraiment appel à des vibrations, ça fait vraiment appel à quelque chose d'invisible. Et c'est ça en fait qui me passionne, ce, ce côté-là un peu indicible quoi, tu mmh. vois, de la musique. Oui. Euh... C'est pas physique. Bah ça l'est, parce qu'a priori les physiciens diront que la musique c'est totalement physique okay. <rire> pour le coup. Euh, mais euh... mais justement c'est pas physique et c'est surtout pas mental en fait. Ouais surtout. C'est émotionnel. Ouais il y a quelque chose d'émotionnel. Donc c'est pour ça que je suis en train de glisser tout doucement. Je sais pas si je ferai encore beaucoup beaucoup de projets mais en tout cas le, le, la pratique en tant que telle me fait du bien soit je, je continue à faire des petits morceaux de temps en temps, ouais, ouais, euh, ouais. là je suis encore sur un autre projet de BO etc donc ça me fait plaisir mais c'est pas ma raison de vivre
1: Ouais. c'est ouais. ça la différence ouais,
0: intéressant. Euh, ça l'était avant ça l'était avant c'est à dire qu'en fait mon ego s'était tellement identifié à, 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 à l'artiste que qu'est-ce qui se passe qui je suis si je suis plus artiste Okay. Et découvrir qu'il y avait encore quelque chose en dessous, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est le moment où j'ai lâché ce truc-là. Bah, ça m'a, en fait, ça, a, en fait, ça a enlevé un voile. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, moi, en fait, je suis vachement plus que ça. Et donc, du coup, il y a une tranquillité qui s'est installée. Et du fait d'être tranquille, j'étais plus dans un stress d'avoir des projets. Et donc, du coup, ben, bah, j'ai eu plein de projets.
1: Ouais, c'est ouais, bizarre. Ça peut être un peu vertigineux aussi d'enlever en, le.
0: Ah bah ouais. c'est c'est la mort de soi hein vraiment c'est enfin la mort à soi-même c'est c'est vraiment ça et je crois que je crois que c'est nécessaire en fait de 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 commencer à retirer les couches petit à petit pour voir que finalement il y a quand même un truc en dessous qui est euh, qui est plus grand que ce qu'on croit et ce qu'on appelle notre identité en fait ouais.
1: quoi. Bah oui c'est c'est comme tout dans la nature ouais. il faut que la graine meure en terre pour qu'un arbre ou une plante naisse. Ouais ou exactement. On a besoin de passer par l'hiver pour C'est ça les tentant. quatre saisons
0: ouais, exactement. Et il y a beaucoup de gens qui refusent ça finalement. Il si tu veux, il y, y a un bug dans le développement personnel qui est l'invitation à refuser la vie. C'est comme c'est on te dit bah non mais l'été c'est cool, euh, soit le meilleur la meilleure version d'été que tu peux, tu vois. Sais oui, alors qu'en fait euh, tu vois l'hiver c'est trop bien, tu sors pas, tu hibernes. Ouais, ça. Tu fais pas grand-chose. Moi c'est une des périodes où je travaille le moins. Ouais. Bon, ben bah voilà, hein, c'est ça. Hein.
1: Ouais. Euh, je ne euh, sais
0: pas si j'ai répondu à ta si, question.
1: C'est euh, <rire> si, si, euh, toute conversation, c'est oui, cool, très très bien. Euh, bon, comme je disais, mon, mon cerveau va, va à mille à l'heure là. Euh, mais... Euh... T'en avais deux
0: On a répondu à la ouais, deuxième. qui était être... revenir plus tard. De ok, okay, façon. ok, ça va là, revenir ai naturellement. Le...
1: Est-ce que tu pourrais euh, parler de l'ego Alors l'ego, tu vois, c'est un ouais. sujet que que je connais pas très bien, mais ouais. et qui m'intéresse de plus en plus et où je découvre... Euh, en partie des points communs dans l'histoire que, que tu as racontée, ouais. et puis on en a déjà parlé toi et moi, ouais. par le passé. Et justement, un peu cette moi, pour ma part, c'est peut-être cette identification ouais. euh, au fait que je sais dessiner mmh. depuis que je suis petit. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui se retrouvent là-dedans aussi. On a une sorte d'attrait pour les arts créatifs et puis majoritairement les arts visuels mmh. sur, sur ce podcast. Mais au final... Moi, je sais que ce qui m'intéresse le plus, on en a déjà parlé, c'est c'est un peu le, 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 les sujets existentiels. Ouais. C'est un peu la transcendance. C'est euh, grandes questions. question. Euh, et j'aime bien les traiter à travers le mon travail visuel, ouais. ce que toi, tu faisais peut-être avec euh, la musique. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que... Ben... Bah, Certes, j'aime l'illustration, je suis passionné de ça, c'est vrai. Mais derrière l'illustration, je suis surtout passionné par la créativité. Mmh. Et derrière la créativité, <rire> je suis intéressé par euh, ce que moi j'appelle la transcendance. Et j'utilise. il s'avère que je trouve que la créativité est un, un outil fantastique. Mais il n'est pas relayé juste pour les créatifs ou les artistes. Je veux dire, tout le monde ouais, peut être créatif. Ce, moi, c'est ma perception des choses... Il euh, y a parfois des gens qui me disent oui je suis pas créatif non non mais en fait euh, on peut tous l'être c'est un mmh. peu le c'est bref et euh... <rire> et je me rends compte que quelque part euh, pour accéder à ces couches plus profondes de l'oignon dont on parlait tout à l'heure ouais. qui est ces questions existentielles mmh. la transcendance etc j'ai dû faire face à un peu à des fausses identifications, des fausses projections de moi. Mmh. Et du coup, l'ego, ouais. ces derniers mois, ce sujet euh, a fait surface. Je peux même pas dire qu'il a refait surface parce que c'est un concept que je découvre. Je sais que c'est un sujet que tu abordes aussi en, en atelier, etc. Et je sais que souvent aussi, quand on parle des artistes, gros guillemets, hein, <rire> euh, on est genre, ah oui, euh, il a un problème d'ego, ouais. un ego surdimensionné. Ouais. Et souvent, l'ego, il, il a cette... Dans, dans ma compréhension des choses, dans ce que j'ai entendu, de manière populaire, on, on l'assimile à quelque chose d'un peu négatif. Alors que ouais. je crois que quelque part, euh, l'ego, l'ego, il peut être équilibré. L'ego, on en a besoin pour vivre, pour exister. Du coup, avec tout ça, euh, est-ce que tu peux adresser ce sujet tu vois, Parce ouais. que je pense que quand on est... Artistes ou créatifs ou intéressés dans que ce soit pour l'expression de soi ou que ce soit pour servir son audience comme mmh. on disait quelque part on y met du sien et on peut pas y mettre du sien si on ignore complètement euh, notre ego ouais. et notre ego aussi c'est important de le voir euh, euh, sous un bon jour quelque part il faut faire la boucle de pour faire un, un arc narratif là ouais. aller à la rencontre euh, du mauvais dans notre ego pour en fait ressortir de l'autre côté, du mmh. côté lumineux, mmh. pour en fait euh, utiliser le le bon et le mauvais d'ailleurs. Ouais. Bref, voilà, vas-y, allez, je te renvoie la balle.
0: Sur l'ego, euh, ouais, bah, c'est un gros sujet, c'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est vrai que beaucoup de gens utilisent ce terme et euh, finalement, il euh, y a très peu de gens qui connaissent le concept ou en tout cas qui, euh, qui l'ont exploré, parce qu'au-delà de savoir ce que c'est, après, il faut l'explorer. Ouais. C'est important ouais. de, de vivre ça. Euh, l'ego, c'est euh, l'image de soi. C'est euh, c'est comme si je te disais, l'ego, en fait, c'est ta bagnole. Ok. Donc, as, si tu as un gros ego, c'est que tu as une grosse bagnole. <rire> ok. <rire> donc, évidemment, tu as une grosse bagnole, donc c'est ton véhicule, c'est ce qui te sert à te déplacer. C'est pour ça que l'ego, il est indispensable, puisque c'est aussi ton corps. L'ego, c'est la somme de tout ce à quoi tu es identifié.
1: Que on s'est identifié. À
0: quoi tu t'identifies Si tu t'identifies à ton corps, euh, je ne sais pas par exemple, je suis un mec musclé et je, je, donc du coup je m'identifie à mon corps parce qu'il est musclé, parce qu'il est beau, etc. En fait, l'ego te donne tout de suite l'illusion que tu es ça. Ok. Je suis mon corps. Donc si je n'ai plus mon corps musclé, beau, etc. Machin, je meurs. Okay. et donc en fait l'ego c'est toutes les identifications, tous les endroits dans lesquels finalement il y a de manière inconsciente cette croyance tu vois, cette illusion que je suis ça donc il s'approprie le verbe être en fait l'ego l'ego c'est euh, indispensable parce que c'est aussi notre véhicule pour se déplacer comme notre corps comme euh, ma bagnole etc mais si c'est l'ego qui conduit dans ces cas là c'est ton GPS qui conduit tout seul et en fait il t'amène là où il a envie de t'amener Ouais. Sauf que toi t'avais peut-être pas envie d'aller à Marseille Tu vois ouais. que, voilà. Donc en fait euh, l'intérêt de connaître euh, Les mécanismes de l'ego De le traverser et de, de le déconstruire C'est de retrouver son libre arbitre ouais. C'est juste ça en fait ça, genre, ça sert juste à être libre <rire> ouais. Donc euh, sachant que l'ego En fait il est très perspicace Et très fin euh, puisqu'il peut S'approprier tout, tout. C'est à dire que du coup par exemple t'as l'ego artistique Effectivement tu peux avoir l'ego spirituel donc on voit beaucoup, bah, par exemple, par exemple, les moines bouddhistes sont pris par leur, leur ego spirituel. C'est-à-dire qu'ils sont identifiés à leur rite, à leur tenue, à leur euh, coupe de cheveux, mmh. Mmh. etc. Pourquoi Parce qu'en fait, comme c'est l'image de soi, mmh. ça veut dire que l'ego, c'est ce qui permet de se reconnaître. Ouais. Donc, euh, il est indispensable, jusqu'à un certain point de ma vie, environ la trentaine, je dirais ouais. 28, Euh
1: c'est ouf, parce que moi, c'était à 28. Bah ouais, c'est oh, ça. bref. Ouf, faut qu'on en parle après. <rire> okay. Il est
0: indispensable jusqu'à à peu près 28. Pourquoi Parce que c'est ce qui te permet de te construire. C'est un tuteur comme une, pour une plante sur lequel tu t'appuies pour te construire.
1: Ouais, une de des claire. C'est ça.
0: Et donc, il est indispensable. Pourquoi Parce que c'est ce qui te permet de t'individuer et de, de te différencier par rapport aux 8 milliards d'individus sur cette planète. Pourquoi Parce que... Au départ le nouveau-né il il Lui il est en pleine toute puissance Donc il, sait, il, a, il a pas de Lui il est tout Il croit qu'il est tout Donc il croit qu'il est dans le ventre de sa mère Il croit qu'il est sa mère Il sort de la maman, il croit qu'il est maman Après il comprend qu'il y a une relation duelle Et qu'il comprend qu'il qu n'est pas ni sa maman Ni la table, ni la chaise, ni le biberon Et donc là il y a une relation de dualité Donc on passe du 1 au 2 ouais. Et ensuite il comprend qu'il y a papa ou maman, ou maman, et papa et papa, peu importe les types de couples. Ah ouais. Et donc là, il rentre dans une relation triangulaire et on apparaît enfin le 3. Okay. C'est comme ça que ça se développe. Et donc en fait, euh, à partir du moment où il comprend qu'il est pas tout, bah il va chercher à savoir ce qu'il est. Bien sûr. Et donc à partir de ce moment-là, nous allons nous développer en cherchant en permanence à devenir quelqu'un. C'est ça. Pour se bien. différencier de je ne suis pas Jérémy, je ne suis pas ma mère et je ne suis pas à la table. Jusqu'au moment où toutes ces définitions deviennent des limites, puisque forcément, si je suis pas à la table, il va falloir que je dise ce que je suis. Mm. Donc, je suis un homme, je suis hétérosexuel, je suis asiatique, je suis thérapeute, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Ça, c'est intéressant pour se développer, pour se présenter à quelqu'un et se dire qu'on n'est pas les mêmes,
1: Bien
0: sûr. ou qu'on est les mêmes, et qu'on se dit ah toi aussi tu es thérapeute, super, je me reconnais. Ouais, voilà. c'est ça. Voilà. Miroir. Mais au d'un moment, 28 ans à peu près, donc la crise de la trentaine, crise identitaire, il y a ce moment-là où Putain, mais j'en ai marre de me définir par ça, parce qu'en fait, je suis pas ça, en fait. je, suis pas ça. Oh, je suis pas que ça. Je suis pas que ça. Je suis pas que ça, quoi, ouais. tu vois Et donc, en fait, euh, ce qui était de, de l'ordre de la ressource ou du point d'appui euh, pendant 28-30 ans devient les barreaux d'une prison. Totalement. Voilà. <rire>
1: <rire> ok, continue. Okay.
0: Et donc, euh, la crise égotique, elle arrive à peu près à ce moment-là, parce que c'est le moment où le, le corps et les cellules, le cerveau ont compris... Euh ont intégré en fait euh, le, le, toutes les identifications quoi tu veux le problème c'est qu'on peut s'identifier à des choses qui ont une forme mais on peut aussi s'identifier à des choses qui n'ont pas de forme c'est-à-dire nos blessures notre histoire moi euh, mon père est parti mon père euh, génétique euh, est parti avant que je naisse, je me suis construit comme un enfant qui a été abandonné d'accord ok mmh. parce que euh, parce que du coup ça me donnait une identité oui tu vois mmh. aujourd'hui je suis plus abandonné
1: ouais parce que t'as fait un travail. sur Bah oui,
0: parce que je l'ai traversé, parce que je, encore une fois j'ai traversé déconstruit l'ego qui est euh, cette mort à soi-même en fait. Hein. Une fois qu'il n'y a plus rien, il reste <rire> il n'y a plus qu'à reconstruire. Il n'y a plus qu'à reconstruire. Donc ça, je l'ai fait, euh, je l'ai fait une bonne dizaine de fois. Donc euh... et puis je le refais régulièrement. Enfin c'est un peu comme un c est, c est, c est un gros check-up quoi. Tu ouais, vois, ouais. <rire> c'est ça. Et donc du coup ben de voir ce à quoi je suis identifié est-ce que je suis identifié à ma blessure d'abandon est-ce que je suis identifié au fait que j'ai été abusé est-ce que je suis identifié au fait que ma famille c'est une famille d'artistes est-ce que je suis identifié à, à mon nom de famille nous chez les follets on, on machin 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 est-ce que je suis identifié à ma culture à mon intelligence et ça tu le sais très vite parce qu'en fait à chaque fois qu'on te tacle dessus ça pique ouais. à chaque fois qu'on te dit qu'on remet en question éventuellement euh, ton art, euh, ton intelligence, euh, tes origines, ton corps, euh, ta famille, euh, ton statut social, enfin euh, tout ce qui peut être ta bagnole, Tain, ta bagnole, elle, pff, pas de pas ouf, hein. Ah bah si si si, ma bagnole elle est géniale, etc. Chaque fois que tu vas sentir que ça pique, en fait, c'est l'ego qui te dit attention. On est en train de d'appuyer euh, sur un, une, un bout de la forteresse, quoi. Tu vois. Donc c'est assez facile de se rendre compte, en
1: fait, si on écoute. Si on, écoute, si on écoute,
0: si on écoute, voilà, si on écoute, c'est assez facile de se rendre compte là où je suis identifié, parce qu'en en général, là où je suis identifié, les zones les plus fortes, c'est là où ça fait le plus mal. Et c'est en ça que c'est intéressant de traverser sa souffrance, parce qu'en fait, la souffrance n'est que égotique. Ok. <rire> c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, une fois que tu es désidentifié, y a, tu souffres plus.
1: C'est ça. Hmm.
0: Mais pour ne plus souffrir, faut souffrir. Et traverser son ego et le déconstruire et, euh, et se dire que bah, là voilà euh, le moment où moi j'ai lâché l'artiste parce que je me définissais par ça parce que dans mon histoire de famille, c'était comme ça qu'on existait. Parce que ça faisait bien. Parce que c'était à un moment donné où à 14 ans, j'arrive au lycée, je suis avec mes potes mecs, eux se développent physiquement, ils ont de la barbe, ils font du sport, ils draguent des nanas. Moi, je sens que je suis efféminé, que je suis tout fin, que j'ai pas le même physique, que j'ai pas de barbe <rire> et, que et que j'aime et que j'aime pas le foot. Et je me dis, ok, comment je fais pour être un homme à 14 ans quand j'arrive au lycée Comment je fais pour exister Ah bah tiens, il faut... tiens, c'est marrant, mais ça intéresse un peu plus quand je suis un peu, quand je sors du lot, quand je suis original quand euh, je fais un peu de musique quand je fais du roller au lieu de faire du skate alors que c'était déjà une communauté tu vois donc je suis dans la niche de la niche ouais. euh, voilà quand j'ai une façon de penser qui est différente quand j'écoute du jazz euh, quand j'écoute euh, euh, du jazz compliqué euh, alors que tout le monde écoute euh, du hard rock ou du reggae ou du rap etc ouais. voilà et en fait bah comme j'ai échoué à être qui j'étais à ce moment là
1: qui tu étais. Euh... Ben,
0: C'est-à-dire à échouer à exprimer qui je suis euh, simplement. C'est-à-dire que du coup, euh, comme j'arrive dans une communauté euh, à un moment de ma vie où euh, les hommes se développent, mes potes mecs se développent et où moi je vois bien que je suis pas ça. Oui. Ben j'échoue à être naturellement qui je suis. Je me dis merde, je me compare. Je, je tu vois, je, je vois bien que je, euh, à ce moment-là. Euh, j'ai pas les mêmes attraits, etc., quoi, tu vois. Donc, je commence à devoir m'identifier et à devoir, du coup, me définir pour pouvoir exister. Vu que je suis pas ça, faut bien que je me dise qui je suis. Ouais. Et donc, du coup, bah, voilà, je, je, je fixe en moi qu'il faut que je sois original dans ma vie pour être quelqu'un et pour exister. Parce que vu que je suis pas viril, bah, faut que je sois original. Ouais. Et donc, évidemment, 14 ans, c'est l'âge de la puberté. Donc, si en plus de ça, moi, ça se fixe au moment de l'âge de la puberté, ça veut dire que dans tous mes rapports, lié à la puberté, lié à les sexualités lié aux femmes, lié au physique, lié, à... Et ben ça va, ça va se retrouver. Donc va falloir que je fasse l'amour différemment, mmh. va falloir que je parle de sexe différemment, toujours va falloir que je drague toujours. différemment. Il ouais. faut que je sois original partout parce que au moment de la puberté j'ai dû être original pour survivre à au fait de pas être comme les autres. Mais tout le monde ressent ça. Hein. Après, chacun se construit différemment. Probablement que eux, même s'ils se construisaient, mes deux, trois, quatre potes qui se construisaient en faisant du foot, en étant, euh, commencé à être baraque, commençaient à être poilu, commençaient à être un peu dragueur, etc. Probablement qu'eux, ils ont vécu la même crise, mais ça s'est défini différemment. Tu vois, c'est juste que moi, du coup, ça s'est, il y a eu un clivage, si tu veux, entre mmh. cette communauté et, et, et moi. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc, en plus, si ça se construit à des moments charnières de développement et d'évolution euh, intérieure de la psyché. Euh, bien sûr que si, au moment de la puberté, ben, il faut que je sois viril, et ben dans tous les moments qui vont être liés, à, dans tous les endroits plus tard adultes qui vont être liés à la puberté, à la sexualité, au rapport au corps, etc., au rapport au désir, euh, à la libido et tout, il euh, ben, va falloir que je sois viril, va falloir que je sois dominant, va falloir que je prouve. Mmh. Ben, moi, j'ai pas besoin de prouver, j'ai besoin d'être original. Ouais. Et donc différent. Et en fait, euh, c'est ça qui est fou, c'est que en fait, euh, le parallèle entre les moments charnières de notre évolution de la psyché ou de notre sexualité et le parallèle avec euh, ce que nous allons fixer de nous à ces moments clés, donc ce à quoi je vais m'identifier au moment où ça se passe, bah après ça a des répercussions, euh, ça a des répercussions une fois adulte. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de la trentaine, c'est parce qu'on se dit à un moment donné, mais attends. Il y en a, ouais, ça marche plus. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça, l'ego. Mais du coup, jusqu'à 30 ans, il est utile, voire indispensable. Et à un moment donné où il t'empêche de jouer avec qui tu es. Il t'empêche de, d'exprimer toutes tes facettes. Il t'empêche d'être libre, en fait. Parce que si tu t'en rends pas compte, ben, tu continues à vivre le personnage du mec qui doit être original mmh. quand il couche avec quelqu'un, ou quand il crée, ou quand euh, il travaille, etc., tu vois. Alors que si tu es libre, tu peux te dire, ah bah tiens, ce soir, avec ma femme, euh, je vais pas du tout être original. Tiens, je vais être viril parce que ça, me, ça fait longtemps que j'ai pas contacté cette facette de moi. Ouais. Mmh. Et c'est ça, le processus d'individuation, c'est réintégrer toutes les parts de soi, sachant qu'à la base on est tout puisqu'on est rien.
1: Oui. waouh J'ai
0: résumé l'ego, mais ouais, euh... ouais, ouais,
1: ouais. <rire> C'est drôle parce qu'on t'écoute le temps. J'ai l'impression de revivre un peu mes années collège. <rire> c'est un grand. Hein. Ouais, alors moi j'ai pas aimé le collège. Bah ouais, non plus. Et, euh... et je me retrouve en, en, en partie euh, dans certaines. Le, le, le le besoin d'être original, ouais. de me différencier. Euh, ouais. euh, moi, je suis pas sportif, mais je suis, je sais dessiner ou je suis un peu artiste mmh. ou s'il y a de l'expression orale ou toutes ces choses-là, je me suis construit là-dessus. Et euh, ah, c'est drôle, je pensais pas du tout aller sur ce et terrain. Mais euh, tu vois, finalement, moi, c'est pareil. Il y a 27,
0: 28 ans, j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé à faire de la boxe. Et c'est un des premiers sports qui m'a donné envie de faire du sport. Et j'ai commencé, j'en faisais quatre fois par semaine, toutes les semaines, voilà, et à fond, à fond, à fond, à fond, parce qu'en plus ça ça, me, ça me... c'était mieux pour ma santé, parce que je, je, du coup, j'arrêtais de fumer. Bon, de temps en temps, je refume, parce que du coup, je me suis dit, ah, t'es identifié au mec qui fume plus.
1: Ouais, c'est ça, tu choisis. Tiens, ce soir, j'ai envie fume. de me fumer une clope. C'est ça.
0: Et voilà, et donc, euh, du coup, bah, j'ai pu recontacter. À ce moment-là, comme j'étais dans la boxe, le sport et tout ça, c'est un sport qui est très physique, j'ai pris un peu de carrure. J'étais un peu plus dans la confrontation avec d'autres hommes parce que bah faut donner et recevoir hein, la boxe c'est ouais, ça bien sûr, ouais, ouais. il faut se prendre des coups mais il faut aussi être capable d'en donner et en fait bah j'ai recontacté le truc que j'avais oublié quand j'avais 14 ans
1: c'est ça le, le côté viril
0: ouais le, le, le en tout cas le, le masculin dans ce euh, le dans physique. cet archétype là ouais, ouais, ouais.
1: ça ok et euh...
0: donc il y a pas que le travail sur soi qui aide c'est ça que je veux dire Vas-y, continue. Bah, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a aidé, là, c'était de, d'aller contacter directement une facette que j'avais mis de côté depuis très longtemps, en faisant ce que j'avais jamais fait, c'est-à-dire du sport avec d'autres hommes en confrontation.
1: Ah oui, oui. C'est pas parce que tu t'y es pas identifié par le passé, ou tu t'étais dit, moi, je suis pas sportif, moi, je suis pas ceci, je suis pas cela. Ouais. Que, à 28 ans. Ouais. Tu peux pas. Bah, si, en fait, tu peux si tu veux, quoi. Bah, j'ai lâché ce truc, ouais. Oui, c'est pour ça que tu dis que tu es mort à toi-même. Oui. Tu es tu euh, avec une renaissance euh, au moins dix fois. Ouais. Quelque part, c'est euh...
0: les amis proches qui me connaissent depuis longtemps. Je pense qu'ils ont vu cinquante euh, versions de moi, quoi.
1: <rire> Vraiment. Ça va faire un...
0: ouais, ouais. ouais. Ça et et, et bizarre, les gens ça. à qui je, je parle de moi quand j'étais plus jeune, qui me connaissent aujourd'hui, me, me croient pas. Ils me croient pas parce que c'était tellement différent. J'étais tellement enragé. J'étais tellement euh, à vouloir. Euh, à vraiment exprimer de la, la toute-puissance et, et de, la, de la domination et de la... Ah, mais, mais mais malgré moi en plus, hein, parce que je le faisais pas exprès, quoi tu vois, mais je vois bien qu'à l'époque c'était ça. J'ai plein d'amis euh, aujourd'hui que j'ai d'enfance, il y a très longtemps, qui me disent, mais tu sais que je te détestais quand on était à l'école avant. Mmh. Parce que euh, tu pas sympa, en fait. Mmh. Et, tu, tu... et on s'est retrouvés et ça va mieux, mais ouais. euh, <rire> ça a évolué. Mais mmh. c'est pour dire que euh, c'est pour dire qu'en fait euh, c'est un, un vrai parcours du combattant euh, quelque
1: part quoi. Tu sais Et ça fait peur d'aller dans sa caverne. Ouais. Et euh, je sais que toi tu tu, tu veux accompagner les gens ouais. à euh, vivre plus en, en autonomie, en authenticité, en développant leur leur intelligence émotionnelle. Mmh. Ça rend libre. Du moins, euh, moi, j'ai entrepris ce, ce, ce voyage aussi et euh, je me sens plus libre que, que jamais. Mm. Et pourtant, je sais que j'ai encore des couches et des couches, mais je pense que c'est une histoire d'une vie. Mais Évidemment, tu vas, entre guillemets, prêcher pour ta paroisse parce que tu es thérapeute, mais ça fait peur d'entreprendre ce voyage, en fait. Oui. Et pourquoi est-ce que toi, tu dirais que tout un chacun, mais aussi euh, peut-être plus spécifiquement pour les artistes, et euh, les artistes, les créatifs, euh, mm -hmm. euh, c'est important D'entreprendre ce voyage et de peut-être pas le mettre de côté euh, trop longtemps. quoi. Ce voyage, il se fait malgré
0: eux. La souffrance, c'est quand tu acceptes pas que tu es en train de faire le voyage, en fait. Ah oui. Le voyage, c'est la vie. quoi Donc euh, à un moment donné, l'aventure, elle, elle démarre au moment du plus grand traumatisme de toute notre vie qui est la naissance. Faut pas oublier que le euh, premier truc qu'on vit, c'est de la souffrance, quoi qu'on vit à l'extérieur, ah ouais. hein, je veux dire, évidemment, dedans, ça se passe autrement, mais <rire> ça reste le plus... même en termes d'analyse, en termes de... statistiquement, enfin, pas statistiquement, mais euh, c'est considéré euh, de manière médicale, pour la santé mentale, c'est considéré comme le... Un des plus grands traumatismes de, de la vie. Déjà parce qu'on n'est pas armé quand on arrive. Si ça nous arrivait aujourd'hui, peut-être que ça serait pas le plus grand traumatisme. Mais on arrive, on, on sait que dalle à rien, on parle pas, on n'a aucun moyen de, de communiquer, on est totalement dépendant de l'extérieur, on est vulnérable euh, à 100 Et pourtant, c'est au moment où on a été le plus vulnérable qu'on a le plus, enfin euh, qu'on a traversé la plus grande souffrance, quoi. Et c'est comme si on devait, enfin euh, tu vois, refuser ce chemin. Euh, en fait, je suis même pas sûr qu'on ait le choix.
1: Oui. Qu'on le veuille ou non, de toute bah, façon, il est, à, il est en train de là, se quoi. faire, quoi.
0: Tu vois. Et du coup, euh, quand on dit euh, les grandes phrases, euh, type "Go with the flow", etc. Pour moi, c'est ça. C'est nager, euh, arrêter de nager à contre sens. C'est aussi, c'est ça, en fait. C'est, c'est. Il euh, y a un endroit où faut. Où je pense que c'est important pour l'humilité de l'être humain d'admettre qu'il y a des, la puissance de la nature est plus forte que nous. Quand bien même la vie nous traverse, la vie n'est pas extérieure à nous. Donc euh, à la fois cette puissance, elle est, elle est, elle est, elle est monumentale et en même temps, euh, nous faisons partie de cette puissance. Quoi. Donc ouais, euh, ouais. Et en fait, euh, de vouloir s'extraire comme ça du parcours, euh, du chemin euh, de vie euh, et de la vie, c'est illusoire en fait. Tu peux te dire que t'es pas dedans ou que t'as pas envie de le faire, mais t'es quand même en train de le faire quand t'es en train de te dire ça. Donc... Euh, tu disais « prêcher pour ta paroisse », moi, je suis pas pour... Enfin, euh, je suis ni pour ni contre euh, faire de la thérapie. C'est-à-dire que euh, si j'ai une écoute euh, assez affinée euh, euh, de la vie, je suis en thérapie en permanence, en fait, au final. C'est-à-dire que j'apprends à travers tout ce que m'envoie euh, de l'extérieur, euh, l'extérieur, quoi. Et le, la thérapie, c'est un microcosme où on va refaire la vie. C'est-à-dire que tu vas être en face de ton miroir qui va te renvoyer des choses. Mmh. Mais en fait, dehors, les autres, le monde, la pluie, euh, la merde de chien par terre, euh, le boulanger, peu importe, te renvoie en permanence. Ça. Donc après, tu l'écoutes ou pas, et t'en fais quelque chose ou pas. Les synchronicités, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que je donne comme sens à ce qui est en train de m'arriver.
1: Oui.
0: Pour telle personne, il se passera rien. Pour une autre, c'est ah putain, mais attends, mais c'est ouf quand même qu se, ce parallèle, tu vois, entre ça et ça. Donc en fait. Euh, je crois que si on parlait de sagesse, ce serait un peu ça. La sagesse, ce serait de, ce serait d'être complètement intégré à, à cette espèce d'aventure qu'est la vie, jusqu'au point où j'ai plus besoin d'analyser en fait, tu vois. Ouais. Jusqu'au point où je suis redevenu inconscient quelque part.
1: Ouais. Tu fais un avec tout ça.
0: Ouais. En fait, je me pose même pas la question. Mais tu es. Bah ouais. <rire> Et euh, mais tu te
1: définis plus par tous ces bah non non c'est tout tu es juste,
0: ouais, c'est ça après euh, c'est marrant, tu vois on, là ça fait deux fois qu'on me demande d'intervenir dans des conférences sur l'amour de soi,
1: mmh.
0: mais moi je suis emmerdé à chaque fois, je dis mais je me suis jamais posé la question <rire> de l'amour de soi, tu vois en tant que cette phrase là, ce qui m'intéresse moi effectivement c'est la, la curiosité de enfin de d'aller voir comment fonctionne l'être humain, quels sont les mécanismes relationnels etc mais euh, je crois qu'il y a des questions euh, où plus on se les pose, et euh, moins on est dans le 1, en fait. Tu oui, vois Il faut plus y a temps. le discernement euh, qui est... Donc euh, c'est donc les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, si, si on devait définir le retour du héros, le retour du héros, c'est au moment où il redevient inconscient. Et où inconsciemment, il est compétent à, à transmettre. Oui. Tu vois Tu connais ces, ces quatre stades d'apprentissage Le premier stade, c'est inconsciemment, incompétent. Donc, tu sais pas que tu sais pas. Okay, ouais. Deuxième stade, c'est consciemment incompétent. Là, tu es en train de capter que tu sais pas. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de te le dire ou je sais pas tu te rends compte que tu sais pas faire. Troisième stade de l'apprentissage, c'est consciemment compétent. Tu as appris à faire. Et le dernier stade, ou l'avant-dernier stade, le quatrième, c'est euh, inconsciemment compétent. Tu as oublié que tu sais.
1: Est-ce que c'est comme la seconde naïveté
0: Ouais, il y a un peu ce truc-là. Et le cinquième stade, c'est vraiment quand tu maîtrises à tel point que tu peux le transmettre. Tu peux apprendre à l'autre. Ah oui, oui. Voilà.
1: Sacré cycle, tu
0: même. vois Et donc en fait, je crois que le inconsciemment compétent, c'est un peu ça, le retour du héros, quoi. C'est euh... bah t'as oublié, t'as oublié, tu savais vivre en fait, quoi. Enfin... <rire> tu vois, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Tu nais, t'es inconsciemment incompétent, donc c'est-à-dire que es, tu sais même pas. Que tu sais rien faire dans la vie parce que tu sais pas parler, tu es complètement dépendant de l'autre, ouais, tu ouais, ouais. as besoin de papa, de maman, etc. Tu apprends à vivre, on t'apprend des choses, il y a des injonctions, il y a l'école, tu apprends à marcher, tu apprends à parler, etc., etc. Donc là, tu deviens tu te rends compte qu'en fait, tu tu sais plus... Euh, tu comprends que tu sais pas parler, tu comprends que tu pas à t'exprimer, tu comprends que tu pas à marcher alors que d'autres marchent. Ouais. Tu vois Là, tu es dans le deuxième stade. Le troisième stade, bah du coup t'apprends et donc tu commences à marcher, tu commences à parler, tu commences à évoluer, tu vis ta vie quoi. Là, donc le troisième stade de ouais. consciemment compétent et à la fin, enfin euh, c'est un peu comme la, ouais comme quand t'apprends à conduire quoi, tu réfléchis plus à regarder oui. ton angle mort un machin ou comme on marche, on, a, on apprend plus à marcher quoi, tu vois à chaque fois
1: qu'on marche. Ouais c'est joliment dit ça. Tu ouais. vois.
0: ça devient naturel. C'est ça. Et je trouve que retrouver ce naturel c'est quelque part c'est redevenir inconscient de ça
1: et donc euh, pour faire une boucle avec les peurs par ouais. exemple il est rare qu'on n'a pas conscience qu'on a peur mmh. on a peur on le sait oui j'imagine qu'en passant à travers tous ces cycles ouais. c'est arriver à en fait incorporer nos peurs euh moi, j'aime bien utiliser cette image qui dit que mes peurs font partie du voyage. Quand ma peur, euh, c'est la résilience, j'imagine, mais quand je vois une peur euh, qui apparaît chez moi, je me dis, OK, bah, écoute, euh, tu peux aller sur la banquette arrière de la voiture, hein, Partie du voyage, je sais que tu es là. Je t'ignore pas, je dis pas que tu n'existes pas, je sais que tu es là, mais tu prends pas le volant. Hmm. Et j'imagine que je t'entendais dire ça dans une vidéo, c'était avec le youtubeur, là, Jules et son. Ah oui, avec Ben. Voilà, mmh. et il te demandait comment vaincre euh, sa peur, mmh. et tu disais qu'en fait au final, le but c'est pas de vaincre ses euh, peurs, c'est presque justement d'essayer d'arrêter d'essayer de les vaincre, mmh. et de d'accepter justement qu'elles font partie de notre vie, et de les regarder dans les yeux en se disant « ok, ok j'ai peur, d'accord ». Et j'imagine que du coup on la nourrit pas mmh on ne l'ignore pas mais on la nourrit pas et ouais. du coup elle reste à sa place euh, on ne la nie pas et ça ne crée pas du coup des névroses et des maladies ou des je sais pas quoi mmh. et euh... ouais voilà
0: ben c'est intéressant cette idée de nourrir ou pas c'est euh... il y a un concept assez simple qui est que l'énergie suit la pensée l'énergie suit la pensée ça veut simplement dire que là où je regarde là où je mets de l'énergie ben, je le nourris donc, euh, effectivement, euh, plus je résiste à mes peurs, plus j'essaie de les combattre, plus je leur donne de l'énergie. Du coup, plus le dragon, plus le monstre euh, devient costaud, quoi. Alors qu'une peur, au départ, c'est même pas une émotion, c'est un réflexe de survie. Alors, soit c'est un réflexe de survie qui est physique, et dans ce cas-là, c'est parce que t'es en danger vraiment réel, physique, quoi. Soit c'est euh, l'ego qui a peur de mourir. Mmh. Et il se dit, oh là là, si je monte sur scène et que c'est pas parfait, et que je fais une mauvaise prestation, pour qui je vais passer, que je vais être ridicule, blablabla. parce que je suis identifié à, je sais pas moi, au personnage où, qui doit faire des bons talks, ou uh, à quelqu'un qui doit euh, euh, voilà euh, avoir une apparence irréprochable, ou quelqu'un qui euh, est intelligent, et donc du coup si dit une connerie, euh, ben bah, ça veut dire qu'il est pas intelligent, tu vois. Donc il euh, y a soit la mort physique, soit la mort égotique, quoi. Tout ce à quoi je suis identifié. Et donc en fait, euh, la peur, c'est même pas une émotion, c'est-à-dire que c'est un message qui dit « Attention, euh, là, il y a un danger. » L'idée, c'est quand tu reconnais ta peur, bah, du coup, euh, au lieu de qu'elle frappe à ta porte euh, toutes les 14 secondes, tu ouvres la porte, tu dis « Ok, merci, merci pour votre visite, je vous ai vu, euh, à bientôt. » Voilà. et hop tu fermes mais la, la peur après elle se casse quoi tu vois elle va ailleurs quoi elle se transforme même elle se transforme peut-être en même en colère ou euh, tu vois tu vas avoir de l'énergie un peu plus de feu pour te dresser et te mettre en mouvement c'est c'est euh, pas vraiment une émotion au départ c'est un c'est un, une espèce de signal d'alerte quoi tu vois c'est euh, c'est à l'alarme à la maison et ça sonne euh, parce que euh, voilà le chien est passé ou parce que j'en sais rien tu vois il y a un truc qui a bougé dans la maison mais ça veut pas forcément dire qu'il y avait un danger ou qu'il y avait une menace réelle quoi tu vois mais non. et tu vois du coup tu dis ah il y a l'alarme ouais. ok et donc du coup tu descends tu fais le code mmh. et tu l'éteins oui tout simplement ouais mais là la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'en fait ils restent dans le lit ils disent, putain l'alarme elle sonne encore bordel <rire> ça eh fait quatre oui, heures on... qu'elle sonne oh, rien, mais c'est pas possible tu vois
1: ah oui, que faire quelque chose par rapport à ça, serait justement euh, travailler dessus ou essayer de reconnaître. Reconnaître,
0: quoi tu reconnais ah l'alarme elle sonne, ok bah je vais l'éteindre.
1: Ah oui. Tu vois ouais.
0: Alors que si tu restes dans ton pieu et te dire euh, pendant quatre heures t'es en insomnie, tu dis putain je pas à dormir, ça fait quatre heures que l'alarme sonne, ça fait quatre heures que l'alarme sonne et tu finalement euh, euh, quelque part ne reconnais pas le signal quoi si tu veux euh, et que t'en fais rien. Parce que le signal, il est fait pour te mettre en mouvement. Il n'est pas fait pour juste te faire chier. Le mouvement, c'est soit dans une situation de danger, c'est soit l'attaque, soit la défense, soit l'inertie, soit la fuite, quoi, toi l'évitement ou la fuite. Donc si tu te mets pas en mouvement alors que l'alarme sonne, bah, elle continue à sonner. Et puis toi, tu continues à râler, à te plaindre,
1: du coup. Et du coup, il vaut mieux l'écouter. Alors
0: que si elle sonne, c'est pour te mettre en mouvement, c'est pour dire, attention, il y a un danger peut-être. Tu vas vérifier, tu allumes la lumière, tu descends. Ah non, c'était juste le chat qui est passé, j'éteins l'alarme et je me recouche. J'ai reconnu l'alarme, j'ai reconnu le signal d'alerte. Je me suis mis en mouvement parce que c'est le but de l'alarme, c'est le but de cette alerte.
1: J'ai descendu, j'ai vérifié.
0: Ah non, ok, ça va en fait. Ok, je remonte.
1: J'écoutais un podcast dernièrement qui traitait justement de la question de la peur aussi. Ouais. C'est en anglais. il et... y en a d'autres. <rire> ouais, enfin, euh, c'était pas leur focus, mais... Ouais, ouais. Euh... Et il disait que les quatre lettres pour euh, fear, c'était false Uh, evidence appearing real. Ouais. Faux preuves apparaissant pour vrai mm. Et je trouve que c'est tellement parlant, ouais. tellement réel. C'est-à-dire, on, comme si c'était des projections de l'esprit, ouais. et que ça nous tétanise totalement, ouais. et que quelque part, au final, pour la plupart du temps, ça nous handicape alors que c'est juste une projection de l'esprit. Et c'est très humain au final.
0: C'est une projection. C'est un film. C'est vraiment un film, quoi. La peur, c'est la projection d'un événement passé projeté dans le futur. Point. Ça veut dire que quand t'as peur, t'es pas là. T'es dans le ton passé, en train de le reprojeter sur ton, sur, euh, voilà, euh, sur un futur euh, qui va peut-être même pas arriver, d'ailleurs. Il y a une phrase de, comment il s'appelle? Je crois que c'était Montaigne, qui disait, euh, ma vie est une suite de malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés.
1: Ouais. Ah oui, je l'ai déjà entendu, cette phrase. Tu vois? Ouais. C'est ça, en fait. C'est un peu vivre dans l'hypervigilance c'est toujours... Euh, bah ouais, ouais.
0: Du coup, c'est
1: vivre dans l'hypervigilance c'est survivre. C'est ça, c'est pas vivre. Et ouais. Et euh, est-ce que du coup, tu pourrais adresser certaines de ces projections que t'as vues un petit peu euh, plus souvent chez les artistes, tu vois Peut-être en fait, sont des êtres humains comme tout le monde. Il ouais. euh, <rire> y a, a peut-être... Je... Ouais, bref. Ouais. Bah
0: globalement je pense que tout le monde les connaît hein. c'est vraiment la, la peur de, de manquer de reconnaissance ou mmh. la peur de pas plaire enfin en fait c'est marrant parce que quelque part les artistes ils canalisent ils canalisent pour les autres quoi bah c'est à dire que la peur de pas plaire la peur de pas être connu la peur de pas réussir euh la peur de passer pour un fou, la peur de pas être compris, qui sont typiques de tu vois de la démarche artistique. Ouais. En fait, c'est les grandes peurs de tous les êtres humains, mais c'est sûr que mais mais eux ils le, ils le ils le canalisent dans leur métier, dans leur carrière, dans leur dans ce qu'ils incarnent quoi. Tu vois. Donc chez eux c'est encore plus flagrant mmh. puisqu'ils sont leur propre outil de travail, qui est aussi leur propre outil d'existence et leur propre véhicule d'existence. Et en fait du coup le problème c'est que tout est mélangé quoi. C'est-à-dire que comme je suis artiste, du coup, si ça plaît pas, ben en fait, c'est moi qui plaît pas.
1: Ouais. Sur identification. Tu vois ouais.
0: Tu vois Si toi, euh, je sais pas, tu as une commande, tu fais une élue pour euh, pour une marque ou euh, pour une boîte et que ta V1 plaît pas, tu te dis pas euh, putain, je suis Jérémy et je suis une merde. Non. Parce, parce que, que c'est pas toi, c'est oui. ce que t'as fait. En l'occurrence, ouais, ta production. Ouais, ouais. Ben, le problème des carrières artistiques, souvent, c'est ça en fait, c'est que tout est imbri imbriqué en fait quoi. Pour moi, l'expression la, 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 artistique, c'est vraiment un, un des seuls mécanismes de défense euh, vertueux. C'est-à-dire? Enfin, vertueux. Ils sont tous vertueux. Hein, sinon, sinon, ça n'existerait pas. Mais vertueux dans le sens où euh, ça crée de la valeur à l'extérieur de, de la problématique, quoi. Ouais. Un, un mécanisme de défense comme le déni, par exemple. C'est utile, ça a sa fonction, parce que ça veut dire que ça, te, ça maintient un équilibre dans la psyché. Mais euh, quelque part, euh, le fait d'avoir enfoui euh, un souvenir euh, difficile, euh, de vivre le déni, ça crée pas de valeur à l'extérieur, quoi, non. si tu veux. Non. Alors que là, en fait, il y a une sublimation, c'est-à-dire que l'artiste arrive à transmuter à travers ce mécanisme de défense une névrose, voire une pathologie, en quelque chose qui va prendre de la valeur et qui va même lui rapporter de l'argent à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a la croyance qu'il faut souffrir pour être artiste.
1: Qui est une fausse croyance.
0: Qu'il y une fausse croyance. Mais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'art si. Si on souffre si pas. on souffre pas. Ouais, absolument,
1: ouais. Mm. C'est, euh, Louise Bourgeois qui disait, euh, l'art est une garantie de santé mentale. Ouais. Et elle disait aussi que, euh, si on peut pas, si on n'arrive pas à abandonner son passé, on est obligé de le recréer. Mm. Euh, ouais, en fait, c'est ça. Comme ça
0: bah oui, parce qu'en fait, au niveau euh, de la psyché, si tu veux, par rapport à un trauma, euh, le trauma devient un traumatisme quand il reste bloqué le trauma c'est l'événement le traumatisme c'est euh, l'entretien de la souffrance liée à l'événement et en fait si tu veux le, le trauma ne se résout pas tant que la psyché n'a pas trouvé de représentation qui faisait sens pour la personne un trauma c'est à un moment donné il y a une douleur qui est tellement profonde tellement forte que la psyché n'arrive pas à se le représenter de manière logique et ça ne fait pas sens pour ton cerveau, pour ta psyché quoi donc il le met de côté mm -hmm. et après il va développer un mécanisme de défense, soit le déni, soit le clivage, enfin il y, y en a plein. Mais mais euh, du coup euh, c'est tellement fort qu'en fait j'arrive pas à me le représenter, c'est pas possible, c'est pas possible quoi, tu vois Il y a souvent ce truc là avec les traumas, c'est pas possible, je n'y crois pas, je, je, tu vois je... Et donc en fait du coup en absence de représentation, ça crée un traumatisme. Du coup ça, la souffrance perdure ça. et on se rend compte que la résilience, donc la guérison, elle se fait au moment où la personne a pu repré se représenter l'événement, faire en sorte qu'elle ça fasse sens pour elle, et du coup bah retraverser la douleur et la laisser euh, la laisser euh, voilà s'échapper quoi se se ce...
1: en la recréant la recréant à travers euh, bah soit c'est parce qu'elle ou...
0: le revit dans une œuvre, soit c'est parce qu'elle le revit dans son couple, soit c'est parce qu'elle le revit en séance parce qu'on est en train de faire un travail euh un exercice de psychodrame ou de représentation dans le corps, je ne sais pas, de l'événement. Enfin, tu vois, l'énergie, pour qu'elle soit débloquée à ce, à ce moment-là, il faut repasser par-dessus, en fait. C'est pour ça que c'est souvent douloureux, les thérapies, c'est parce qu'on repasse par-dessus les événements,
1: en fait. Ouais, on les revit. Et donc, autant les revivre, les sublimer, les exerciser. Ouais. Et donc, du coup, avoir... l'art,
0: effectivement, permet de permet de sublimer euh, ça. Ouais.
1: Ouais. C'est vraiment un sujet qui est... Qui est important pour moi, bah, euh... c'est
0: un contenant, là C'est-à-dire qu'effectivement, euh, sinon, on serait mort ou fou ou en prison, euh, tu vois.
1: Oui, ça permet de faire une catharsis, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que je disais bah, que c'est un contenant, quoi. C'est, bah, tiens, bah, toute ma rage, je vais la mettre, euh, là-dedans, dans ce tableau. Et
1: Tu Et tu projettes tiens. pas ta douleur sur quelqu'un d'autre? Bah, après, Enfin, ça...
0: Si ça va bien, euh, non. <rire> ouais, c'est ça. Dans le pire des cas, tu t es quand même si si. Dans le pire des cas, ça te protège pas, mais en tout cas, ça permet d'au moins euh, en exprimer une couche, ouais. voire plusieurs. Donc.
1: Euh... Et sur euh, sur ton podcast, balance ta peur. Tu commences mmh. toujours en disant euh, quand t'as peur, t'es seul, euh, oui. tu es isolé. C'est vrai. Tu vis à moitié ta vie. Ouais. Euh, tu te coupes des autres. Ouais. Et puis tu tu, tu finis en disant euh, ta vulnérabilité est ta force. Ouais. La vulnérabilité c'est souvent compris comme quelque chose de faible. Ouais. Pourtant toi tu dis que c'est ta force. Ouais. Bah parce que je
0: trouve enfin je crois qu'il y a une grosse confusion avec la, la fragilité, la faiblesse, euh, tu vois. C'est comme quand on confond l'ego et l'orgueil, tu vois. L'orgueil c'est une facette de l'ego, c'est une stratégie de l'ego et euh, pour moi la vulnérabilité c'est justement euh, en l'absence d'ego quand il n'y a plus rien à protéger. Quand tu as plus rien à défendre il bah, y a plus rien à attaquer, en fait. Tu as déjà fait un bras de fer avec un mec qui qui mettait pas de force en opposition Il se passe rien. <rire> non. Ouais. Donc, en fait, quand il n'y a plus rien à défendre, il bah, y a plus rien à attaquer. Et pour moi, la vulnérabilité, elle est là. Pour moi, la vulnérabilité, c'est l'état dans lequel tu te retrouves quand tu as intégré à peu près toutes les parties de toi. tu vois Sinon, bah ça devient euh, un endroit ou t'es pas sûr, ou t'as pas totalement accepté ou intégré, donc du coup tu vas mettre un petit rempart histoire de protéger le, le truc parce que on ne protège que ce qui est faible, oui. tu vois, que ce qui est fragile. Et donc du coup, vu que c'est un peu fragile cet endroit-là, bah je vais me mettre un petit, euh, un petit, soit un costume, soit un rempart, soit un mur, enfin peu importe, un, un truc de défense, quoi. Et du coup, bah forcément, à partir du moment où il y a un mur, moi, euh, si je balance des trucs, euh, il va se passer quelque chose sur le mur. Il va, ça va le casser, ça va l'abîmer, etc. Donc euh, il va y avoir une interaction. Alors que si je mets pas de mur, parce que je suis complètement ok avec telle facette, par exemple, bah, là, le boulet de canon il traverse, il passe par dessus et pff, il se passe rien en fait. Tu vois. Donc, c'est en ça que c'est une force, c'est que, c'est un endroit où il n'y a plus de peur. Et donc, forcément, s'il n'y a plus de peur, il n'y a plus les stratégies de l'ego qui défendent le... par des remparts, certaines facettes, certaines identifications, certaines parts de toi qui, sur lesquelles euh, t'es pas encore hyper euh, solide. Ouais. Et donc, du coup, bah, ben, vu que c'est pas très solide, tu renforces, et du coup,
1: euh, c'est attaquable, en fait, quoi. Ouais. Tu vois. Donc en fait, de vivre sans rempart, sans...
0: Et c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Ouais, bah oui. Ça peut faire très très peur de vivre sans rempart en se disant « Mais attends, mais du coup, ça veut dire que j'autorise tout le monde à me faire du mal. Et » Mais en fait, personne te fait du mal. Quand tu crois que quelqu'un te fait du mal, c'est parce qu'il appuie sur un endroit qui est déjà en faiblesse. Ah oui, oui. Tu vois. Que... Si par exemple, tu es hyper à l'aise avec ton physique ouais. et qu'on te dit oh, « t'es moche ouais. » et que ça te fait rien, bah, t'es tranquille parce que du coup tu sais t'es tranquille avec ça. Mmh. Mais si t'es pas à l'aise avec ton physique et qu'on te dit t'es moche, là t'as mal. Donc ça. ça a rien à voir avec ce que je dis. Ça a ouais. à voir avec toi, tes blessures, euh, voilà, les, les traumatismes, ton vécu. Euh, ouais. Tu vois. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi de. Je parle moins de vulnérabilité même que de responsabilité sur le compte. J'utilise énormément ce mot-là parce que il est central dans mon approche parce que nous avons le réflexe de remettre tout à l'extérieur de dire que c'est de la faute de l'autre, de dire que c'est grâce à l'autre, etc. Ça. Tu mmh. vois, l'autre me rend heureux ou me rend malheureux. Et en fait, c'est un réflexe de tout petit bébé, parce que c'est le seul moment où c'était vrai, oui. c'est quand on était petit.
1: Oui, après.
0: Euh... Parce qu'on était totalement dépendant de maman et de papa, de l'extérieur, de la chaleur, de la nourriture, de, le, du renforcement euh, du lien d'attachement, de la sécurité, etc. Là, oui, là, oui, si tu ne mets pas une couverture et que je suis un tout petit bébé et que tu ne donnes pas à bouffer, mmh. je vais crever. Parce que je suis dépendant de toi. Mais le compte, il euh, y a que des gens majeurs, adultes. Euh... <rire> donc, euh, donc la responsabilité, en fait, elle est. Euh, c'est une grande clé, même s'il n'y a pas de clé, parce que parce qu'il n'y a pas de méthode. Mais mais pour moi, c'est une ressource incroyable la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où j'accepte ça, j'accepte de voir que en fait, c'est pas l'autre, c'est moi. Ben, du coup, euh, ouais, je peux bosser quoi. Tu ouais. vois, je peux, je peux faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire. Ouais. Mais donc euh, voilà, donc en fait, euh, mais mais c'est pareil, hein. c'est une des grandes, des plus grandes peurs existentielles, la, la liberté et donc la responsabilité. Ce qui fait peur dans la liberté totale, c'est que je suis responsable de tout du coup.
1: C'est ça. Et ouais.
0: Parce que du coup, le moindre truc, si je suis libre, ça veut dire que je l'ai décidé. Donc ça veut dire que si c'est un impact négatif pour moi ou pour l'environnement ou pour les autres, ça veut dire que c'est de ma faute. Absolument. Et donc la liberté m'effraie, m'angoisse, me terrifie. Je préfère pas être responsable en fait. Donc je préfère pas être libre. Et c'est pour ça que la plupart des gens choisissent de pas être libre.
1: Ça fait moins peur. C'est vrai. C'est <rire> la liberté. Ouais. Du coup, pour terminer, ouais. euh, pourquoi est-ce qu'on devrait balancer notre peur On en a parlé en long, en large, en travers, mmh. mais le mot de la fin comme ça, ouais. pourquoi balancer sa peur
0: la balancer alors balancer c'était marrant parce que c'est vraiment deux termes pour moi balancer enfin même ça peut même avoir trois sens le premier balancer ça veut dire balancer dans le sens de d'avouer mmh. quand je balance quelqu'un quand tu es une balance c'est vraiment l'idée d'avouer de, de tu vois de, de, de déclarer à quelqu'un quoi donc l'idée c'est de déclarer donc d'exprimer donc de reconnaître et de faire exister à travers le verbe à travers le son le verbe euh, une part de moi qui a peur de telle ou telle chose donc ça c'est l'invitation du compte, tu peux partager en message privé ta peur. Balancer, le deuxième sens, c'est balancer, c'est-à-dire, euh, ok, à un moment donné où je, je peux vivre sans, tu vois, je, je peux euh, et à un moment donné le mettre de côté, je peux te dire, oh, bah tiens, euh, allez, c'est bon, je m'en débarrasse quoi, tu vois. Je m'en débarrasse pas en m'en débarrassant, je m'en débarrasse en la traversant, c'est un peu le oui. paradoxe. <rire> Donc ça c'est le deuxième balancer. Et puis balance ta peur, c'est aussi ben, balancer dans le sens équilibré. Ouais. Tu vois
1: la reconnaître, pas la nier, et
0: équilibrer dans le sens de balance, c'est-à-dire vraiment de, de ah oui ouais, ouais, tu compris. vois plus je j'explore je, ma part d'ombre plus j'équilibre la lumière du coup c'est ça c'est toujours le travail de l'alchimiste et donc des artistes et là on a bouclé la boucle fantastique
1: <rire> j'aurais pas pu finir mieux <rire> génial bah écoute Angelo merci beaucoup merci à toi c'était super intéressant j'ai de quoi réfléchir pendant <rire> pendant des mois là <rire> Ben merci et puis ben, merci Jérémy au plaisir avec plaisir à bientôt c'était ma discussion avec Angelo Follet merci à lui pour son temps cette discussion était hyper intéressante à bien des égards étant très introspective de nature ce genre de concept et de partage c'est un peu ma cam donc encore une fois merci Angelo d'avoir accepté de discuter avec moi et vous du coup toujours là je vous avais prévenu, hein j'ai conscience qu'il s'agit d'un épisode qui pique un peu. Mais c'est un peu comme quand on a un bobo. Si on veut le soigner, il faut mettre de la pommade. Et habituellement, ça fait pas que du bien. Mais vous savez comme moi que c'est le passage obligé pour guérir. Et bien là, c'est pareil. Mais rassurez-vous, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et c'est le moment de vous proposer un peu de légèreté en cette période compliquée. Nous sommes tous confinés chez nous, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus communiquer les uns avec les autres. Du coup, j'aimerais vous proposer de participer à une petite expérimentation. Nous vivons chacun à notre manière cette période de confinement. Quand cet épisode sortira, cela fera un peu moins d'une semaine que nous sommes tous coincés chez nous et nos circonstances sont toutes différentes. Avec ou sans enfants, isolés seuls chez soi ou en compagnie d'autres personnes, peut-être que vous croulez sous le travail ou peut-être pas... Dans tous les cas, je suis sûr que vous en aurez vu des vertes et des pas mûres, moi en tout cas, ça n'a pas toujours été folichon. Mais je suis également sûr que vous aurez su en tirer des leçons et que vous aurez trouvé divers moyens de rester créatif malgré tout. Bref, je ne doute pas une seconde de votre imagination. Alors, au lieu de garder tout ça pour vous, pourquoi ne pas le partager avec le reste des auditeurs de Sens Créatif Du coup, voilà ce que je vous propose. Prenez le temps de réfléchir à quelque chose qui vous a fait du bien ces derniers temps. Quelle découverte avez-vous faite cette dernière semaine vous vous sentiez peut-être découragé et puis vous avez trouvé une solution qui vous a grave donné la patate. Qui sait si cela pourrait en encourager d'autres Peut-être qu'une situation vous bloquait et vous saoulait puissance 10 000 et puis à force de tourner et retourner ce problème dans tous les sens, bingo, vous avez trouvé le code secret. Peut-être que vous avez lu un livre ou visionné une vidéo et qu'un concept a complètement changé la donne pour vous et que désormais, vous ne voyez plus cette situation de confinement de la même manière. Peut-être que quelqu'un vous a donné un conseil. Et franchement, franchement, ça vous a aidé. Alors ne le gardez plus pour vous. Partagez-le. On est tous là coincés dans nos maisons et nos appartements. Alors tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre à profit toute cette énergie Et une fois que l'idée, ça y est, vous l'avez, voilà ce que je vous propose. À l'aide de votre téléphone, par exemple, enregistrez un message. Pensez en termes d'encouragement, de conseil ou d'inspiration. Ou une blague, allez, histoire de nous faire marrer. Enregistrez un message court, disons maximum 1 minute ou 1 minute 30. N'oubliez bien sûr pas de vous présenter avec votre nom et prénom. Et puis, envoyez-moi ce bout d'audio par email à jérémy claiscom Mon adresse email figure également sur mon site ou dans les notes de cet épisode. Je ne promets pas d'utiliser tous les extraits ni l'entièreté de vos messages audio, car je vais sûrement devoir faire une petite sélection. Mais une chose est sûre, je les utiliserai afin d'orchestrer un épisode collectif dont vous vous souviendrez. Et puis, je rajouterai votre site ou votre lien Instagram dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez tous vous retrouver les uns les autres. Vous avez toujours voulu participer à la création d'un épisode Ou vous sentir faire partie d'une plus large communauté de créatifs C'est l'occasion. Le confinement, c'est pas jojo, mais vous n'êtes pas tout seul. Et puis, quand cet épisode collectif sortira, cela fera au moins trois semaines que nous serons tous coincés chez nous. Enfin, si le confinement est prolongé. Du coup, un petit coup de boost, je suis sûr que ça fera du bien à tout le monde. Je vous donne 10 jours, jusqu'au 1er avril donc, pour m'envoyer vos extraits. Passez ce délai, il sera temps pour moi d'assembler tout ça et d'y rajouter ma sauce, afin de vous concocter un épisode qui, j'espère, saura vous rebooster. Dites-vous que le prochain épisode du podcast, c'est le vôtre. Alors, à vos smartphones Bon allez, du coup, il est temps pour moi de clôturer. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à suivre Angelo, ainsi que son compte Balance ta peur sur les réseaux sociaux. Si ma proposition de balancer votre peur pour le prochain épisode collectif ne vous suffit pas, vous pouvez aussi aller la lui balancer directement en message privé sur Instagram. Le but, quoi qu'il en soit, c'est de la balancer. Et puis, vous pouvez également écouter son podcast du même nom. Si cette interview vous a titillé, ça risque de vous intéresser. Pour ne plus jamais louper un épisode du podcast, blablabla, bla 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 bla, bon allez, je le dis quand même, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Les liens et tout le tintouin sont à retrouver dans les notes de cet épisode. C'est l'heure des merci, donc merci à tous ceux qui ont déjà partagé ce podcast avec un ami. Merci aussi à ceux qui m'ont déjà laissé quelques étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis merci à mes merveilleux patrons qui me soutiennent financièrement et qui me permettent de créer ce podcast afin de vous en faire tous bénéficier. Si vous aussi, ce podcast vous encourage et vous inspire, pourquoi ne pas devenir membre du Club Sens Créatif hmm Les contributions démarrent à 2 euros par épisode et les contreparties incluent des mini-épisodes exclusifs du podcast rien que pour vous, ainsi qu'un portfolio review entièrement personnalisé. L'occasion de se rencontrer pour discuter de votre travail. Pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com slash senscreativepodcast. Je termine en remerciant Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux at AdrienGuiMusique ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et en cette période troublée, la meilleure solution, c'est encore toujours de rester créatif. Ciao ciao.
0: Planning for your next trip?